0: Capítulo 2. Marco teórico 2.1. Antecedentes Resultó de mucha importancia para el desarrollo de esta tesis revisar las investigaciones internacionales y nacionales. 2.1.1. Internacionales Corrales y Quinapalio, 2015, en su tesis de grado que tiene por título Auditoría Operativa para el Área de Cuentas por Pagar en el Departamento Financiero de la empresa Salud S.A. Expone lo siguiente. Salud S.A. es una empresa de medicina prepagada que brinda el servicio de asistencia médica a las personas que contraten los diferentes planes médicos de coberturas constituida el 14 de septiembre de 1993 además en el año 2012 se implementó en la oficina de guayaquil un sistema contable en el área de cuentas por pagar del departamento financiero denominado dinámico Alpha. el mismo que de acuerdo a lo manifestado por la Jefatura del Área de Cuentas por Pagar, en conjunto a sus asistentes, presenta diferentes falencias en el registro de las transacciones ejecutadas diariamente. Adicionalmente, la empresa no cuenta con procedimientos establecidos. El objetivo de la auditoría operativa es identificar los riesgos inherentes y evidenciar posibles mejoras en los procesos del área de cuentas por pagar. Para esto, se identificó la situación actual de la empresa Salud S.A. En cuanto a su gestión operativa, se analizó de manera integral la documentación soporte para el registro de los asientos contables para obtener el eficiente respaldo de los comprobantes financieros evaluando el control interno actual basados en COSO 1. Este proyecto se realizó bajo la modalidad de investigación de campo, investigación documental. Para la recopilación de información se implementó la metodología de la investigación cualitativa basada en la observación, entrevistas y reuniones con los miembros de la jefatura del área de cuentas por pagar. Este proyecto da como resultado sugerencias detalladas en este proceso evaluativo, los que servirán de base para para la mejora de los procesos del área, exhortar a la actualización de un manual de procedimientos formal que cumpla con las necesidades y expectativas de la empresa, con el fin de mejorar el control interno del área de cuentas por pagar, para así cumplir con los objetivos institucionales y mitigar los riesgos identificados a los que se encuentra expuesta, el objetivo general de su estudio es desarrollar una auditoría operativa en el departamento financiero de la compañía Salud S.A. para la mejora continua y por medio de esta someter a evaluación la necesidad de la formalización de los procesos en el área de cuentas por pagar con miras al cumplimiento de objetivos departamentales e institucionales y fortalecimiento del control interno. La metodología aplicada para recolectar los datos fue Entrevista de información general aplicada a la Jefatura del Departamento Financiero de Salud S.A. Guayaquil. Cuestionario dirigido a los asistentes del área para la recopilación de datos. Levantamiento de información física, verificando los soportes de los pagos y narrativa del proceso actual de cómo se archivan los documentos en cuentas por pagar y tesorería. Ficha de identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuestionario dirigido al personal reveló con el área. Llegando a las siguientes conclusiones. 1. Los riesgos inherentes en los procesos que desarrolla cuentas por pagar y por ende, las funciones de tesorería deben ser identificados por los mismos asistentes contables y deben determinar cómo procederán sin normas estipuladas. 2. El control interno en la empresa y más aún dentro de un área como es cuentas por pagar es vital para poder evaluar las funciones y la forma en, en cómo se ejecutan. 3. Los componentes analizados tan detalladamente y por consiguiente los hallazgos detectados, las conclusiones y recomendaciones que son parte del informe presentado permitirán al área a transformar adecuadamente sus procesos para cumplir con los objetivos impuestos al área. 4. Gracias a la evaluación elaborada en base a los componentes del COSO, se pudo evaluar la efectividad y las falencias que tienen los procesos que ejecuta el área. Se comprobó que los procesos que el área maneja no son eficientes y no cumplen a cabalidad lo requerido. Parro 2014, en su investigación, importancia del control interno en el proceso de compras y cuentas por pagar de las empresas multinacionales en Colombia, sintetiza su trabajo en su resumen. El flagelo de fraude en las empresas multinacionales en Colombia es muy común y se puede presentar en cualquier proceso de estas, sin embargo, el proceso de compras y pagos a proveedores es quizá el más propenso a desarrollarlo y el que causa el mayor desangre en las empresas, ocasionando pérdidas incalculables. Es por esto que se hace necesario tratar este tema con mayor profundidad y detenimiento en busca de encontrar herramientas eficaces que permitan reducir en gran medida los impactos llegando a las siguientes conclusiones el entorno en el que se desenvuelven hoy en día las empresas en colombia es tan complejo y dinámico que conlleva a que generen un alto nivel de adaptación si quieren seguir siendo competitivas por lo anterior se detecta la necesidad de una mejora en los controles, específicamente en el proceso de compras y pago a proveedores. Que permita minimizar el riesgo de fraude y pérdidas considerables de dinero. El principal problema que presentan las empresas es la ausencia de control financiero lo que permite que el escenario sea propicio para autos fraudulentos. este obstáculo es el más recurrente e inclusive implica y representa las causas de otros problemas seguido de este se encuentra la inconformidad de los empleados y sus problemas fuera de lo laboral todo esto se encuentra interrelacionado y genera un desgaste en los procesos. Finalmente, se pudo evidenciar que el 74% de las empresas, incluyendo las empresas multinacionales en Colombia, han presentado al menos una vez problemas de fraude, lo cual indica que este es un flagelo que afecta no solo a, a pequeñas empresas, sino a todas en general y puede llegar a causar la desaparición de más de una. Novoa 2018 en su tesis contribución de la unidad de auditoría interna al proceso de toma de decisiones al interior del gobierno regional del Bio Bio, un flagelo. Tenemos que la presente investigación tiene por objetivo determinar la contribución de la unidad de auditoría interna al proceso de toma de decisiones al interior del gobierno regional de BIOBIO. Bio. Este trabajo metodológico pretende demostrar, en razón de lo enunciado por actores relevantes y en concordancia con lo establecido por la academia competente con la materia de auditoría interna, como un equipo de auditoría puede cumplir roles relevantes al interior de una organización a lo largo de la investigación se abarcan diversas temáticas que permiten contextualizar el trabajo realizado y que definitiva tienen directa relación con la función de auditoría interna y la toma de decisiones. Para atender el objetivo de esta investigación se estableció un método de investigación de carácter no experimental y del tipo descriptivo. El método de levantamiento de información se llevó a cabo por medio de entrevistas semiestructuradas que se aplicaron a tres informantes claves. La información obtenida se analizó por medio de triangulación de actores y teórica. Para ello, se recopiló fundamentación académica y documental en cada punto analizado. Como resultado del trabajo metodológico realizado, se determina que la principal contribución de la unidad al proceso de toma de decisiones se materializa en la visión transversal del servicio que posee la unidad, lo cual permite ejercer una asesoría estratégica. Además, la información que entrega la unidad por medio de sus auditorías internas termina siendo un insumo clave para tomar decisiones vinculadas a los hallazgos detectados en dichas auditorías. Sin embargo, finalmente se han detectado falencias, las que nacen como consecuencias de una unidad que en el pasado no cumplía a cabalidad sus funciones, afectando al actual equipo de auditoría, principalmente en relación a generar un valor agregado en todos los niveles jerárquicos del gobierno regional del Biobío. Se detectó que existen una apreciación por parte de miembros del servicio, que aún la unidad no logra posicionarse como un actor estratégico sobre toda la organización. Bericiarto, Noah y García, 2015, en su artículo científico diagnóstico de la situación existente en el subsistema de cuentas por pagar en la Universidad de Cienfuegos. Resumen que en la actualidad innumerables son los intentos por lograr un adecuado control que proporcione el cumplimiento de los objetivos previstos en las entidades. Entre los elementos que propician este control, se encuentran los manuales de procedimientos, que son instrumentos de apoyo que reflejan los pasos a seguir para ejecutar las actividades de un puesto determinado y funciones de la organización, con el propósito de mejorar, orientar y conducir los esfuerzos del personal. En consecuencia, el objetivo general de este trabajo es diseñar un manual de procedimientos para las cuentas por pagar de acuerdo con las características de la Universidad de Cienfuegos. Para la elaboración del mismo, se utilizaron algunas de las técnicas de investigación, como entrevistas con los especialistas, trabajo de mesa y observación. Se abordan aspectos generales sobre la contabilidad y la normativa vigente referida a esta temática, se realiza una caracterización y diagnóstico de la entidad, así como la propuesta del manual de procedimientos, lo que resulta de gran utilidad para la entidad, ya que la misma cuenta con una herramienta fundamental para el trabajo y control de las operaciones. Concluyendo que 1. El manual de procedimientos es un documento del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral, que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos, de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización 2 el manual de procedimientos responde a las características del centro y está en función de su estructura organizativa en la que participa todo el personal que tiene a su cargo las cuentas por pagar el man 3 el manual de procedimientos diseñado para el control de las cuentas por pagar propicia en la Universidad de Cienfuegos establecer funciones, fijar responsabilidades y contribuir a la organización del proceso contable en esta temática. 4. Mediante el criterio de expertos se pudo comprobar que el manual diseñado da respuesta al problema señalado en esta investigación cumple con el principio básico de fijación de responsabilidades, la resolución 60-011, norma del sistema de control interno, lo cual fortalece el control de dichas cuentas y posibilita, además, la adecuación de la guía de control interno a en la entidad. Es de importancia su actualización periódica. Constituye una necesidad para continuar perfeccionando el control interno atemperado el desarrollo económico-administrativo de la entidad. Arsenegui y Molina, 2018, en su artículo científico, la función de la Auditoría Interna en las cajas de Ahorros Españolas exponen que hoy día la función de auditoría interna es clave en el esquema de gobierno corporativo de las entidades financieras. Esta investigación tiene dos objetivos. En primer lugar, pretendemos describir el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Basilia por parte de las cajas de ahorros españolas en un momento anterior a la regulación de aspectos sustanciales del gobierno de estas entidades, como por ejemplo la figura del comité de auditoría, por parte de la ley financiera. En segundo lugar, identificamos las diferencias existentes entre las entidades atendiendo sus dimensiones. El método empleado ha sido una encuesta a las entidades obteniéndose respuesta de 42 de las 47 entidades. Los resultados obtenidos presentan la situación de los departamentos de auditoría interna y confirman que, en un número significativo de aspectos, la dimensión de las entidades influye en el grado de implantación de los estándares emitidos por el Comité de Basilia. Llegando a las siguientes conclusiones. 1. La primera cuestión que subrayamos en cuanto a la función de auditoría interna en las cajas de ahorro españolas es, en general, el bajo compromiso del Consejo de Administración con la función de control y el papel relevante de la alta dirección en estas entidades. 2. La dependencia generalizada del Departamento de Auditoría Interna de la Dirección General o de un subordinado de ella sitúa a esta última en la cúspide del sistema de control interno. Por consiguiente, el agente carece de un principal que controle sus acciones y omisiones. Sin duda, en ello, influye el hecho de que las cajas de ahorros españolas no poseen claros propietarios. 3. Una vía para garantizar la independencia de la función de auditoría interna, separando la gestión de control, es la constitución del Comité de Auditoría. Hoy día, tras las recientes reformas legislativas, el Comité de Auditoría está presente en la mayoría de las entidades. Sin embargo, es una figura de nueva constitución que tendrá que ir definiendo su papel dentro del esquema de gobierno corporativo de cada entidad. En 2002, a la fecha de realización de este estudio, el comité de auditoría no era una figura corriente en las cajas de ahorros españolas, y los que existían Estaban muy lejos de las mejores prácticas sugeridas por la literatura sobre el gobierno corporativo. En cualquier caso, el funcionamiento eficaz de los instrumentos de gobierno requiere una actitud positiva por parte de alta dirección, tal y como ponen los manifiestos de Cohen, Krishnamurti y Wright. 2002 Las cuestiones sobre su independencia y la competencia de sus miembros son, a nuestro juicio, los principales para que actúen eficazmente. 4. Operativamente debemos destacar el escaso uso de instrumentos basados en el nivel de riesgo, como pueden ser los rankings y mapas de riesgo. Estos resultados son especialmente graves en las pequeñas cajas de ahorros, Además, observamos un peso escaso dentro del planning en la referencia a la auditoría informática y de filiales. 5. Otro capítulo a mejorar respecto a la función de auditoría interna es la relación con la autoridad supervisora y los auditores externos. Dicha relación no se produce de forma regular, dificultando la coordinación entre los agentes de control. 6. Con respecto a la externalización de la función de auditoría interna, los subcontratistas colaboran con los departamentos de auditoría interna para resolver problemas específicos. Como recomienda el Comité de Basilia, estos colaboradores aportan nuevos conocimientos técnicos a las entidades, pero curiosamente las entidades pequeñas utilizan esta figura con menos frecuencia que las grandes y medianas. 7. Finalmente, hemos observado varias diferencias significativas debidas al tamaño de las entidades en temas como el compromiso del Consejo de Administración, el porcentaje de auditores por empleado, la práctica de la rotación, la participación en la reorganización y establecimiento de procesos, la existencia de un mecanismo para analizar las incompatibilidades de los trabajadores asignados al personal de auditoría interna, la auditoría del grupo y filiales y las prácticas de externalización de auditoría interna. En general, podemos concluir que el tamaño de las entidades contribuye a un mejor marco de gobierno corporativo a través de un eficaz departamento de auditoría interna. 8. Debido a la ausencia de mecanismos de mercado para fomentar el funcionamiento efectivo de la auditoría interna, consideramos que la autoridad supervisora se enfrenta al desafío que supone la mejora del papel de la auditoría interna en las cajas de ahorros de tamaño pequeño y medio las cajas de ahorros españolas y sus auditores internos deben ser conscientes del papel fundamental que desempeña la función de auditoría interna en el moderno gobierno corporativo y esto comienza por mejorar la independencia de los departamentos de auditoría interna respecto a la alta dirección finalmente estos departamentos deben incrementar la calidad de su trabajo desarrollando instrumentos de detección de riesgo. 9. En nuestra opinión, existen dos posibles extensiones a este trabajo. Una de ellas sería analizar las diferencias de este tipo de entidades sin ánimos de lucro con los bancos, que deben responder ante unos accionistas y sus mecanismos de control corporativo ser atractivos para los inversores. La segunda trataría de analizar la evolución experimentada en las entidades españolas como consecuencia de la regulación reciente en materia de comité de auditoría y recogida en la ley financiera.